0: Herzlich willkommen zum Podcast Geschäftsreisen, aber sicher von International SOS. Hier unterhalten wir uns mit unseren Experten für Sicherheit und Gesundheit über Ereignisse und Themen aus aller Welt, die besonders für Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum interessant sind. In dieser Folge richten wir uns ausnahmsweise nicht nur an die Personalverantwortlichen, sondern auch an die Reisenden selbst. Wenn Ihnen diese Folge gefällt, können Sie sie also auch gerne zur Vorbereitung auf die nächste Reise an Ihre Mitarbeitenden weiterleiten. Für viele Unternehmen nehmen Geschäftsreisen momentan wieder Fahrt auf. Mehr und mehr Länder beginnen, die teils strikten Einreisebeschränkungen zu lockern. Heute unterhalte ich mich mit unseren Experten für Sicherheit, was man momentan auf Reisen beachten muss. Gleichzeitig hat auch die Urlaubssaison begonnen und dieses Wissen kann sicherlich auch für private Reisen nützlich sein. Was sollte man grundsätzlich bei der Planung von Reisen beachten? Wie sehen Einreisebestimmungen aktuell aus? Welche Beschränkungen gibt es denn bei der Rückreise? Was kann im Zielort passieren, beziehungsweise was könnte mich dort erwarten? Was sollte man am besten in den Koffer packen? Das alles sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Die Empfehlungen und Reisebeschränkungen, die wir heute mit unseren Experten besprechen, beziehen sich auf die Vorschriften bis zum 15. Juni 2021. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich freue mich dabei zu haben Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich. Hallo Alicia wie Michael Tutte, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo Alicia, hallo Martin.
0: Wenn wir ans Reisen denken in diesem Sommer 2021, was sollte man grundsätzlich bei der Reiseplanung beachten?
1: Also zuallererst sollte man sich vor einer Reise mit einigen Fragen beschäftigen. Und zwar, ob die Reise denn für das Geschäft entscheidend ist, also zwingend notwendig, essentiell. Wie sehen die internen Richtlinien des Arbeitgebers aus? Zum anderen, wie hoch ist das individuelle Risiko für die Reisenden? Wie hoch ist natürlich das Covid-19-Risiko im Reiseziel? Verfüge ich über die psychische Belastbarkeit, um längere Quarantänezeiten zu überstehen, falls ich irgendwo festsitzen sollte? Und wie sieht mein Impfstatus aus?
0: Wie könnte man konkret vorgehen? Also wenn ich jetzt eine Reisende wäre, wie würde meine Planung aussehen?
1: Bei der Planung sollte man folgendermaßen vorgehen. Man sollte zuerst überprüfen, wie das Robert-Koch-Institut das Zielland eingestuft hat. Als Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet. Ab einem Hochinzidenzgebiet bestehen Quarantänemaßnahmen bei der Rückkehr nach Deutschland. Als nächstes sollten die Einreisebeschränkungen im Zielland überprüft werden. Dazu gehören Tests, Quarantäne, Registrierungen, interne Beschränkungen. Gibt es landesweite Lockdowns? Gibt es regionale Lockdowns? Zweitens ist die Impfung aktuell noch kein Freifahrtschein, wenn man eine haben sollte und führt an einigen Orten zwar zu Erleichterungen, aber nicht überall. Das Sicherheitsrisiko unabhängig von Covid, das darf natürlich nicht vergessen werden. Beispiele sind dafür Kriminalität, Terrorismusgefahr, aber auch soziale Unruhen, die natürlich auch durch die Folgen von Covid ausgelöst werden können. Und zuletzt ist insbesondere bei der Reise mit dem Flugzeug, wo ein Test vor dem Check-in erforderlich ist, immer damit zu rechnen, dass Quarantänemaßnahmen bei einer positiven Testung anfallen können. In der Regel müssen Reisende nach einem positiven Test für etwa 14 Tage in Quarantäne und können während dieser Zeit auch nicht zurück in ihr Heimatland reisen.
0: Wie sehen denn die Einreisebestimmungen in Europa aktuell aus?
2: Also hier gibt es sehr viel Positives. Beschränkungen nehmen immer mehr ab. Zuletzt hat zum Beispiel Spanien die PCR-Testpflicht aufgehoben, und Erleichterungen für Geimpfte eingeführt. Wir sehen auch keine Quarantäne mehr bei Reisen nach Italien und erleichterte Freitestung bei Reisen in die Slowakei.
0: Martin, kannst du noch mal den Begriff Freitestung erklären für uns?
2: Sehr gerne. Also Freitestung heißt, dass man sich aus der Quarantäne, wenn man in einer Quarantäne ist, in einem bestimmten Staat quasi heraustesten kann. Wir sehen mehrere Modelle im europäischen Kontinent, in der Slowakei heißt das, dass man sich am achten Tag mit einem PCR-Test testen kann und dann mit einem negativen Ergebnis ist man am achten Tag direkt aus der Quarantäne raus.
0: Mhm. Okay, danke.
2: Insgesamt sehen wir auch bei internen Beschränkungen zunehmend eine Lockerung. Ausgangssperren in Frankreich gelten nun erst ab 23 Uhr oder eine Öffnung der Gastronomie unter anderem in den Niederlanden. Aktuell haben wir kein europäisches Land auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Eine Ausnahme hierzu stellt weiterhin Großbritannien. Großbritannien ist Virusvariantengebiet. Daher ist mit einer 14-tägigen Quarantäne bei Rückkehr zu rechnen, quasi unabhängig vom Grund der Reise.
0: Wie steht es denn derzeit mit Reisezielen außerhalb Europas?
1: Ja, also hier kommt es dann ganz klar auf die ähm, Intention an, beziehungsweise ob ein triftiger Grund für die Reise vorliegt. So haben wir zum Beispiel für Geschäftsreisen in die USA tatsächlich eine Möglichkeit, den aktuell bestehenden Einreisestopp zu umgehen, wenn man eben aus einem triftigen geschäftlichen Grund reist. Ähm, anders sieht es beispielsweise in Kanada aus, da ist es sehr, sehr viel spezifischer wer tatsächlich einreisen kann, aus welchem Grund und zu welcher Branche diese Reisenden gehören müssen, also beispielsweise zur kritischen Infrastruktur. In Asien haben wir sehr rigorose, aber auch sehr unterschiedliche Beschränkungen. So kann man in Japan beispielsweise gar nicht einreisen oder wirklich nur in äußersten Ausnahmefällen als Geschäftsreisender. In Südkorea hingegen ist das tatsächlich möglich. Allerdings sind da Quarantänemaßnahmen bis zu 14 Tagen notwendig. In afrikanischen und südamerikanischen Staaten haben wir meist eine PCR-Testpflicht und je nach Staat noch zusätzlich eine Quarantäneauflage. Wir haben jetzt beispielsweise Länder wie Uganda und Namibia, da werden aktuelle Tests für die Einreise benötigt, aber keine Quarantäne. Andererseits ist es so, dass bei der Rückreise afrikanische und südamerikanische Staaten oft eben als Virusvarianten oder Hochinzidenzgebiete klassifiziert sind, weshalb insbesondere bei den Virusvariantengebieten Quarantäneauflagen bei der Rückreise gelten. Das gilt auch selbst für getestete, geimpfte und genesene Reisende, wenn sie aus Virusvariantengebieten zurückkommen.
0: Zu der Jahreszeit denkt man ja auch gleich an den Sommerurlaub und manche Reisende kombinieren auch gerne Geschäftsreisen mit Privatreisen, sofern das die Reiserichtlinie erlauben. Ändern sich denn die Anforderungen, die ihr eben erwähnt habt, für den privaten Bereich?
2: Also hier muss man generell individuell die Einreisebestimmung überprüfen. In den beliebten europäischen Urlaubszielen wie Spanien, Italien, Frankreich, Portugal oder Griechenland ist die Einreise ohne Quarantäne möglich. Aber es werden Tests benötigt, in Griechenland sogar zwangsläufig ein PCR-Test. Impfungen befreien aktuell in Spanien, Frankreich und Griechenland von dieser Testpflicht.
0: Mhm. Und wenn du sagst, Impfungen, bedeutet das komplett durchgeimpft oder was bedeutet das genau?
2: Korrekt, man muss durchgeimpft sein, also das heißt zwei Dosen, außer man kriegt zum Beispiel Johnson johnson und die meisten Staaten fordern auch, dass man vorweist, dass man mindestens 14 Tage vor der Einreise die zweite Dosis erhalten hat, also nicht am Tag vorher geimpft wurde und dann direkt losfliegt. Okay. In Südkorea, China, Japan, Vietnam oder Indien sind touristische Reisen aktuell gar nicht möglich. In Thailand hingegen ist dieses nur unter strengen Auflagen und einer 14 tägigen quarantäne möglich. Und die USA Kanada, Australien, Neuseeland erlauben auch derzeit keine touristischen Reisen.
0: Welche Beschränkungen gelten denn bei der Rückreise?
2: Also erstmal auf Deutschland fokussiert. Vollständig Geimpfte, also mindestens 14 Tage vor Einreise, sind von den Testauflagen ausgenommen und müssen nach Rückreise aus einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet nicht in Quarantäne. Der Impfnachweis sollte im Einreiseportal auf einreiseanmeldung.de hochgeladen werden, wo man sich vor der Einreise registrieren muss. Gleiches gilt für Nicht-Geimpfte, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen und einen Antigen- oder PCR-Test im Einreiseportal hochladen. Wenn Nichtgeimpfte aus Hochinzidenzgebieten kommen, müssen sie für zehn Tage in Quarantäne und können das durch einen Test auf fünf Tage verkürzen. Für Geschäftsreisende bestehen Ausnahmen. Nicht-Geimpfte, Genesene und Geimpfte aus Virusvariantengebieten, also beispielsweise das Vereinigte Königreich, müssen sich grundsätzlich testen lassen und 14 Tage in die Quarantäne.
0: Und wie sieht es aus für unsere österreichischen und Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer
2: ja, in
1: Österreich existiert auch eine Unterteilung in drei Gruppen von Staaten, also ähnlich wie in Deutschland. Das sind zum einen Staaten der Anlage A, wo unter anderem eben Deutschland, europäische Staaten und Länder mit niedrigen Inzidenzen äh, sich befinden, wie beispielsweise auch Israel oder Australien. Und Staaten, die in einer Anlage B2 zusammengefasst sind, das ist etwa das Pendant zu Virusvariantengebieten. Da sind beispielsweise Großbritannien oder auch Indien mit dabei. Und dann gibt es noch die sonstigen Staaten. Grundsätzlich gilt, dass Rückkehrer aus Staaten dieser Anlage A, also den europäischen Staaten und den Staaten mit den niedrigen Inzidenzen, bei der Rückreise einen Test, genesenen Nachweis oder einen Impfnachweis mitführen müssen. Gültig ist in Österreich bereits die Erstimpfung, wenn seitdem 22 Tage vergangen sind. Außerdem müssen sich Rückkehrer aus sonstigen Staaten, die nicht in Anlage A gelistet sind, auch noch registrieren auf einem Einreiseportal. Bei den Staaten der Anlage B2, also den Virusvariantenstaaten, müssen neben dieser Nachweispflicht, also dem Impfnachweis oder dem Test, auch zusätzlich noch eine zehntägige Quarantäne eingehalten werden. Und das darf dann auch für fünf Tage tatsächlich verkürzt werden. In der Schweiz werden auch Risikoländer definiert. Darunter befinden sich aktuell auch noch Schweden und die Niederlande. Rückkehrer aus Risikoländern müssen sich registrieren. Sie müssen sich testen und sie müssen in Quarantäne. Vollständig Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Bei Rückkehrern aus Nicht-Risikoländern gilt bei der Rückreise mit dem Flugzeug nach wie vor noch die PCR-Testpflicht. Und es muss auch nach wie vor noch ein Einreiseformular ausgefüllt werden gilt in dem Fall auch nicht für äh, geimpfte Reisende und vor allem sind Geschäftsreisende unabhängig vom Land, aus dem sie einreisen, von den Quarantänemaßnahmen ausgenommen, wenn sie eben eine triftige Begründung, also einen geschäftlichen Grund vorlegen können.
0: Okay, und sagen wir mal, ich habe es geschafft, ich bin in meinem Zielland angekommen. Was könnte mich denn im Zielland erwarten?
2: Trotz sinkender Inzidenzen ist diese Pandemie noch nicht vorbei. Das Beispiel hier, das Vereinigte Königreich natürlich, wo jetzt der sogenannte Freedom Day verschoben wurde. Also muss man wachsam und vorsichtig bleiben, sich an die Regeln halten und, wenn man sich sicherer fühlt, auch mehr tun für die eigene Gesundheit, als die Regeln vorschreiben. Also zum Beispiel trotzdem vielleicht eine Maske tragen, in Innenräumen vielleicht darauf aufpassen, wie viele Menschenmengen vorhanden sind. Ähnlich wie in Deutschland, das ein System hat anhand der Inzidenzwerte, gibt es auch in anderen Staaten Stufenpläne, die bei einem kurzfristigen Anstieg zu Veränderungen führen. Und das kann lokale Lockdowns betreffen, Ausgangssperren, Sperrzeiten, Alkoholverbote, Schließungen der Gastronomie und so weiter. Man sollte sich hierüber immer durch zuverlässige Quellen informieren, aber auch durch lokale Ansprechpartner oder das Hotel, in dem sie untergebracht sind. In den meisten Staaten gilt zumindest begrenzt eine Maskenpflicht und es wird zu sozialer Distanzierung aufgerufen und es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel eine begrenzte Anzahl von Personen an Tischen. Medizinische Screenings bei der Einreise und ein reduziertes Angebot des öffentlichen Lebens sollte immer mitgerechnet werden und das können auch zum Beispiel Zutrittbeschränkungen sein oder Schließungen bestimmter Attraktionen in diversen Orten. Ein Wiederauftreten von Fällen kann überall und zu jeder Zeit passieren und zu weitreichenden Maßnahmen führen, die unter Umständen auch Flugverbote beinhalten. Einreisebestimmungen können sich natürlich kurzfristig ändern. Das haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, als die Einreisebestimmungen im Vereinigten Königreich für manche Staaten geändert wurden, sehr kurzfristig. Und ein anderes Thema, was wir immer noch im Auge behalten, ist, dass leider Impfstoff ist nicht gleich Impfstoff. In manchen Staaten wird immer noch heftig diskutiert, ob der chinesische Impfstoff Sinopharm oder der russische Sputnik V oder vielleicht auch ein Deutschland entwickelter BioNTech angemessen ist für die Regeln des Landes.
0: Okay, die Reise steht vor der Tür. Es geht darum, den Koffer zu packen. Michael, was empfehlst du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall ähm, Masken mitnehmen, wenn möglich mehrere und wenn möglich auch FFP2-Masken. Sowie also das äh, Handdesinfektionsmittel, ein kleines, sollte man auf jeden Fall auch mitführen. Außerdem Schnelltests mitnehmen, weil sie nicht überall so erhältlich sind wie bei uns in Deutschland. Außerdem sollten die Testergebnisse möglichst in der Landessprache und oder auf Englisch eingepackt werden und auch die Passnummer sollte draufstehen. Ein Schnelltest aus dem Bürgertestzentrum ist da unter Umständen noch nicht ausreichend. Eine Reiseapotheke ist immer gut dabei zu haben. Informieren Sie sich im Vorfeld über die Einführungsbestimmungen oder ob ein Rezept mitgenommen werden muss. Außerdem, je nachdem, was erforderlich ist für die Einreise, ob da eine Sondergenehmigung noch erforderlich ist oder ein Einladungsschreiben vom Kunden, wenn es sich um eine geschäftliche Reise handeln sollte, das sollte in jedem Fall mitgeführt werden. Ansonsten, da der Sommer gerade vor der Tür steht, ist es ratsam, auf jeden Fall Sonnencreme mitzuführen in der Tasche.
0: Das wäre nicht schlecht dabei zu haben. Die neue International SOS Assistance App ist da. Kunden von International SOS kennen die App bereits, die für Geschäftsreisenden und Experts Informationen zu Gesundheit und Sicherheit nahezu in Echtzeit zur Verfügung stellt. Die neue Version 7.0 ist komplett überarbeitet und bietet personalisierte Empfehlungen für die Reisevorbereitung, Echtzeit-Updates und Warnmeldungen bei Zwischenfällen sowie 24 7 Unterstützung durch die Teams in 27 Assistance-Centern weltweit. Laden Sie spätestens vor Ihrer nächsten Reise die App herunter. Schauen Sie sich auch unser kurzes Übersichtsvideo an. Den Link dazu stellen wir für Sie in die Shownotes bereit. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung der App Kunde bei International SOS sein müssen. Gut, ja, somit steht der Reise im Sommer nichts mehr im Wege. Wir hören uns das nächste Mal wieder in der nächsten Folge am 15. Juli.
2: Dankeschön, Alicia. Schönen Tag noch. Danke, Alicia. Schönen Tag.